0: Falando claramente. Um podcast de Júlio Clara Oi, oi maltinha. Eu sou a Clara e isto é o Falando Claramente, um podcast do qual eu falo demasiado sobre a minha vida pessoal. Já aceitámos que esse vai ser o nosso jingle. Fala demasiado da vida pessoal. Eu devia fazer bem mais episódios antes de começar a pensar num jingle. <risos> um passo cada vez, Clara, calminha, tende a ser consistente primeiro da shade, que eu mando a mim mesmo, é incrível. Maltinha, hoje temos um tema mega interessante para este podcast, que vai ser Em Busca do El Aesthetically Pleasing. Existe o Em Busca do El Dourado, mas nós vamos falar sobre o Em Busca do Aesthetically Pleasing, que eu sou muito, mas mesmo muito vítima, e quero desconstruir um bocado este tema. E porquê que eu quero falar sobre isto? Por dois motivos. Primeiro, porque recentemente voltei a reler um dos meus livros favoritos, que é Arte Sutil de Saber Dizer Que Se Foda, que é do Mark Mason. Maltinha, tenho que vos dizer uma coisa: eu gosto imenso de livros, muito mesmo. E há nenhum autor, não há homem autor que eu dissesse um, que eu me debrava de quatro por ele numa mesa. Mas o Mark Mason é esse homem. Não por causa do aspecto, eu nem sei que aspecto Mark Mason tem. Mas ao ler o livro dele e ver o quão frio, ruthless, malvado, cruel e insensível ele consegue ser, eu só consigo dizer uma coisa. Ai, damn Oh. Mano, os meus daddy issues vêm ao cima de uma maneira. Mano, eu fico horny quando estou a ler aquele livro. Porque ele é tão mau. Ele, ele é tão mauzinho contigo. Ele toca mesmo um dói. Ele espeta uma faca no teu coração e gira mesmo com vontade. E eu estou tipo, ah, faz de novo, por favor. Aquele homem tem uma maneira, tem um hold over me eu sou apaixonada com o livro dele e honestamente o livro do Mark Mason é para mim na minha opinião uma obra-prima há muita gente que não gosta da arte subtil de saber dizer que se foda e o motivo pelo qual não gostam do livro é porque o Mark Mason estava muito à frente do tempo dele quando ele escreveu aquele livro o livro desconstrói abate, manda abaixo completamente esta nova corrente que é o positivismo extremo, ou seja, o tas que acordar às 5 da manhã, ir ao ginásio, treinar, passear o cão, a fazer 500 mil euros ao dia e nananana, esta constante perseguição por uma vida aesthetically pleasing ele rebate isso e manda abaixo e basicamente diz, nem toda a gente vai fazer isso na vida, muita gente vai ter uma casa, contas um carrinho e ser feliz é isto. E não vais ser sempre feliz. Vais ser infeliz uma grande parte do tempo. But that's just fucking life. Isto é o que o Mark Mason quer dizer no livro dele. E todos os guias budistas e todos os... Um, pá, aquela gente... Os coaches, Os coach de positivismo. E todos os grandes autores do Clube das 5 da Manhã, Hábitos Atómicos... Detestam a obra de Mark Mason porque desconstrói completamente o trabalho deles. E o que é que eu faço? Eu leio um lado e leio o outro e consigo perceber-me e consigo receber alguma informação dos dois lados Mas o livro do Mark Mason é mesmo revolucionário e eu adoro Estou a relê-lo porque sinto que preciso de recordar-me algumas coisas que aprendi quando o li da primeira vez Porque eu lembro-me que quando li o livro pela primeira vez Eu tornei-me, eu fui desta pessoa que se importava com a opinião de toda a gente E que vivia para agradar toda a gente Eu era uma completa people pleaser E depois de eu ler aquele livro, eu parei completamente de ser Eu liguei-o foda-se e tornei-me influencer Vá <risos> Enfim, não era bem isso que o Mark Mason queria para mim. I'm so sorry, Daddy. Mas, yeah. Acho que liguei demasiado foda-se. Fui parar para a internet e a malta gostou que, é que está a fazer. Mas, já yeah, eu gosto imenso do livro. Para terem atenção, um o primeiro, um primeiro capítulo começa logo com um belo não tentes. Basicamente, no primeiro capítulo Mark Mason fala sobre este autor, que eu esqueci-me do nome, esqueci-me, eu acabei de ler o primeiro capítulo e já me esqueci do nome do autor, mas que basicamente este autor viveu durante 30 anos a tentar que os seus livros fossem publicados, sempre a ser recusado, ele era um bêbado, um homem, daqueles homens que não servem mesmo para nada, era, era, era putas e vinho verde o tempo todo era mesmo um homem inútil e toda de bêbada à noite escrevia poesia sobre a sua miserável vida, porque era carteiro e o salário que ele ganhava era usado para pinga e para apostas em cavalos ou era em cães, em apostas em cães nem era em cavalos, o homem era tão pobre que era para cães um, que ético que romântico, oh meu Deus, alguém me deu o número de telefone deste autor também <risos> um, não, sério, honestly eu acho que caía de cara um, e então o Mark Mason conta a história deste homem que houve um dia passado, ele já tinha os seus 50 anos, e uma, public uma... Ai, uma publicadora reparou nos seus livros e disse-lhe olha eu quero apostar em ti, eu não tenho praticamente dinheiro nenhum, vamos para a frente com isto e praticamente não consigo dar dinheiro nenhum de momento. E esse autor teve uma decisão para fazer, ele mesmo escreve à, 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 editora, editora, à editora e diz, eu tenho duas opções, continuar a ser um carteiro e enlouquecer, ou, como é, ou escrever e morrer à fome. Eu escolho morrer à fome. E então ele aposta e os livros dele vendem milhares de cópias, toda a gente adorou. E muita gente tentou vender a história deste autor como sendo este autor que nunca desistiu, que, Perseverou, além das expectativas e finalmente e o Mark Mason olha para esta história e dá-te um choque de realidade que para mim é poético a um certo ponto basicamente o Mark Mason diz vocês todos olharam para isto desta maneira que não é a realidade este homem nem sequer tentou ele viveu a vida dele o motivo do sucesso dele não foi porque ele continuou a tentar e teve uma shot foi porque ele foi sempre ele mesmo, foi sempre este homem inútil bêbado, uh, desprezível ser humano, reche de humanidade e quando alguém quis apostar naquilo e foi por isso que vendeu. Porque ele foi sempre honesto a ele mesmo. Nos seus livros, na sua poesia, era ele. Aquele cacto ser humano foi honesto até ao fim. E foi isso que fez com que ele vendesse. E mesmo após todo o sucesso, continuou a ser a mesma pessoa. Ele nunca mudou. Continuou a ser um bêbado que se atirava a todas as mulheres que via à frente. Estava em sessão de autógrafo sem insultar a audiência. Honestly, alguém me deu o número de telefone desta altura? I'm getting horny. <risos> Nunca deixou de ser aquilo que ele era até ao final. Portanto, ele nem sequer tentou. Porque a vida é mesmo assim. Às vezes acontece situações, mas não quer dizer que tu vais mudar quem tu és. Ele foi sempre quem ele foi. E isso foi a receita para ele um dia ser reconhecido. Quem ele era foi quem ele pôs nos livros. E foi isso o que vendeu. Não foi ele ser mais nada. E para mim, ao ler isto, foi do género... Yeah. That makes so fucking sense. É literalmente isso. Foi a essência dele que fez com que ele vende esses livros. E é mesmo isso, ele nem sequer tentou. That's just life. Life happens. Esse é o ponto de Mark Mason. E de seguida mais este capítulo em que começa a falar sobre a questão do feedback negativo. Ou seja, o teu próprio feedback ser negativo. Imaginem, eu sou o tipo pessoa, e este capítulo toca-me um ponto muito pessoal, eu sou o tipo pessoa que eu fico com raiva de estar com raiva por ter raiva porque eu sou insuportável com raiva. Um, e às vezes eu fico com raiva de mim mesma por estar a ter sentimentos e tipo, não, porque eu não posso ser assim eu tenho que ser alegre e tenho que ser mano, tenho que ter um sorriso na cara 24% eu tenho que estar bem eu tenho que estar bem, eu tenho que ser sempre incrível, amazing uh! <risos> se não me estás a ouvir a, a dar força nos dentes é porque estou um, e o Mark Mason literalmente chama estupidez a isto completamente porque ele diz que uma pessoa que é genuinamente feliz não precisa de estar a provar a toda a gente que é feliz. E vocês vivem nesta tentativa de comprar mais e ter mais, porque vais ser feliz se tiveres um carro e se tiveres uma relação e nananã. E isto e aquilo, um consumismo que para mim eu vejo como em busca do aesthetically pleasing da própria vida. Ou seja, nós temos sempre que mostrar a nossa melhor faceta. E a vida não é isso, maldinha. Honestly to God. Para vocês terem um exemplo preto no branco disto, eu estou a usar as minhas cuecas de biquíni porque esqueci-me de lavar as cuecas e estava uma montanha de cuecas sujas na minha casa de banho. Because that's just life. Tipo, <risos> por muito que eu tento mostrar o meu quarto e a minha casa de banho num ângulo em que se parece. Tipo, oh meu Deus, a casa de banho da Clara em mármore vermelho, que linda! Não é mármore, mas pronto. As leis vermelho, que linda! e ah na parte de baixo desse shot estão 50 cuecas usadas. Oh, <risos> <How> boy <lovely. risos> <risos> Portanto, isso é simplesmente a vida, opá, e às vezes acaba por ser tão sufocante, eu falo por mim mesma, porque sou criadora de conteúdo, e honestly, graças a Deus que eu sou, porque se eu não fosse a minha casa, já estava num daqueles programas de televisão dos hoarders, em que tem que ir pessoas ajeitar tudo fora, eu já tinha ido a esse nível. Eu sou extremamente desarrumada, maltinho Eu sou muito desorganizada E ser influencer obriga-me a ter que organizar as coisas Pelo menos uma vez por semana Porque eu preciso de fingir para vocês que eu sou completamente organizada And I have my shit together Quando a realidade é completamente diferente O meu roupeiro, se eu abrir, cai um tsunami em cima de mim Tsunami Desculpa. A minha cozinha está uma possível Eu fiz um pequeno almoço, só fiz duas torradas de abacate E eu consigo destruir a cozinha toda Casette just life E imaginem Eu caio um bocado Nesta busca Pelo aesthetically pleasing Principalmente No fator comprar um, E honestly Tipo O shopping therapy Para mim é incrível Eu adoro Adoro ir às compras Gente eu amo ir às compras Quem não ama né? Quem não ama Quem não ama É gastar dinheiro que não tem Não Gastar dinheiro que tem Porque não tenho cartões de crédito Não tenho nada disso Eu só compro Com o dinheiro que eu tenho E Adoro ir às compras mas eu tenho mesmo, imaginem, eu tenho que ir às compras com uma lista e obrigar-me a manter-me a essa lista porque se eu me descontrolo um bocadinho eu gasto 300€ na Primark, em tralha que não preciso. E em certa parte, um, quando eu olho um bocado para as coisas que eu compro, eu penso muito compraste isto para ti porque tu precisas ou compraste para os vídeos porque os vídeos precisam? Separa lá um bocadinho, Clara. Por exemplo, a coleção de canecas que eu estou a criar, canecas de Halloween, canecas de Natal, eu adoro canecas, mas eu só precisava de uma, o facto de eu já ter três e vou comprar mais ainda é por causa de conteúdo, é em busca deste aesthetically pleasing, todos os dias mostrar uma caneca nova pá, roupa, eu estou a tornar muito consumista com roupa a pessoa comum utiliza, se for preciso, tipo, o mesmo outfit várias vezes e eu fico tipo, não, eu não posso repetir outfits, eu tenho, eu tenho que ter um outfit diferente para cada ocasião eu tenho que ir comprar aquela camisola da é horrível que toda a gente está a usar Acaba por ser um bocadinho isto, e isto é o para mim em busca do well aesthetically pleasing. E porquê que eu também quero falar sobre este tema? Mãe, vou dar cheio naquilo que tu e eu falámos, desculpa. A minha mãe esta semana esteve-me a contar que elas tiveram esta reunião na igreja, já agora a minha mãe evangélica, e elas têm vários cultos e várias reuniões. A minha mãe passa a vida na igreja, pelo amor de Deus ralha comigo e diz palavrões na mesma, mas pronto, enfim, leve-me mami! <risos> Ele vai-me bater. Uh, e ela estava-me a contar que tiveram esta reunião em que foi chamada uma senhora. Pá, elas às vezes fazem estas coisas de mulheres, o que eu acho incrível e acho que fazem muito bem e acabam por criar esta comunidade entre elas. Uma coisa muito importante. Uma religião evangélica, na maior parte das religiões é assim, mas na evangélica e principalmente na minha igreja, que é uma igreja antiga, tem estes cânones de vestuário que é um Modesto. Nada de cotes nada de saias curtas. Imaginem, eu a minha vida inteira vi estas senhoras a vestirem-se para a igreja. Eu, sendo influencer e principalmente estando muito ligada, não que eu seja uma pessoa que percebe moda, ok? Calma, não percebo, mas vejo bastante o tema. Eu sempre olhei para as senhoras da minha igreja e eu sabia, elas vestem-se... Dentro daquilo que conseguem vestir-se, porque moda é cara e elas não têm dinheiro para ir comprar um vestido novo toda a semana e não têm dinheiro para comprar o sapato que está na grife no preciso momento. Muita da roupa que elas usavam era brega, no sentido em que era coisas com cores. Dentro do nosso mundo de aesthetically pleasing e de tudo muito certinho e dentro dos padrões e nananã, estas senhoras vestiam-se bem para aquilo que podiam e para elas no universo delas e naquele grupinho estavam bem. E eu lembro-me que eu adorava ver as irmãs da igreja a chegarem com os seus vestidos coloridos e com os seus penteados e nananã. Eu sabia que se tipo, tivessem nas ruas de França, no meio da moda da Fashion Week, não estavam nada dentro do padrão. E que eu não queria usar aquela roupa porque não faz parte do meu estilo. Mas elas estavam tão bonitas dentro da maneira delas E com é o que elas pediam E uma coisa muito bonita da minha religião É que elas estão a fazer aquilo tudo Não é para a igreja ver Elas arranjam-se e vestem-se para Deus É a forma com que elas veem aquilo Elas dão o seu melhor para ir para a casa do pai Do pai nós chamamos Deus É a casa do pai para nós Nada dirty pessoal E tiveram esta reunião Na qual esta mulher estava a falar sobre o que era modesto E o que não era modesto para levar para a igreja Só que a senhora ao parece deve ser uma senhora que percebe de moda E afastou-se um bocado do tema e passou para o tema do que é que é brega e o que é que não é brega. Isto não é um tema que tu abordes no meio de uma igreja, onde senhoras que não percebem de moda, dão o seu melhor dentro daquilo que têm. E a minha mãe ficou triste com esta conversa, e acredito não só a minha mãe, mas também outras pessoas que lá estavam, porque o facto é mesmo, nós... Podemos às vezes procurar este Aesthetically Pleasing, mas não é real, nem toda a gente tem dinheiro para isso, maior parte das pessoas não têm, o que vocês mostram em 5% da internet não é o vosso roupeiro inteiro e não é o que vocês usam quando vão ali tipo à padaria e acreditem que não é o que está na moda, vocês, maior parte de nós não temos o dinheiro para ir comprar todos os sapatos, todas as malas, tudo e mais um par de coisas e uma viagem por mês, isto é a internet, não é real. E nós cobramos-nos em cima deste irrealismo que é uma coisa espetacular. Eu neste preciso momento estou-me a sentir super mal e estou-me a ser sincera porque todas as influências que eu conheço estão a ir viajar durante este feriado prolongado. Está tudo em França, em Londres e o Caraças, e eu estou em casa. Mas imaginem, eu preferi poupar o dinheiro porque tenho coisas que quero comprar para o ano que vem, quero começar a minha vida e decidi poupar o dinheiro. E não ir de viagem, tipo não me apeteceu mesmo ir de viagem estes dias. E estou-me a sentir culpada por não ter ido porque toda a gente foi. Mas novamente, é a internet, é a internet, há muita gente também não foi, mas eu estou a olhar para este 0.000% ,00, que foi e estou a fazer disso a realidade para, 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 para me culpar, por assim se dizer, compreendem o que eu quero dizer? E no meio disto, nós temos que parar um bocado de procurar este Aesthetically Pleasing porque não é real. Esta conversa desta senhora na igreja sobre o que é que é brega e o que é que não é brega, não é real, nem toda a gente tem o dinheiro para ir comprar ou para toda a roupa que tem em casa fora e comprar um roupeiro novo. Isto são peças que são compradas pontualmente, talvez duas vezes ao ano vão comprar um vestido novo ou um sapato novo e vão com o melhor que têm para apresentar. Imaginem o que é que... É tu ouvires de alguém que o teu sapatinho que para ti te faz feliz porque é vermelho e rosa às flores, e eu lembro-me das irmãs da minha igreja, as minhas tias para mim, com os sapatinhos coloridos fazem-nas felizes, tu nunca te prives do que te faz feliz para correr atrás desta aesthetically pleasing para correr atrás desta imagem completamente irreal quando mim mesma falo, o meu roupeiro é tudo só beijos, porque estou dentro das trends vá e é tudo só beijos, não sei jogar cores para me salvar mas eu sei que sempre que vou à igreja com a minha mãe eu adoro ver as minhas irmãs vestidas as minhas irmãs, nós chamamos de irmãs malta, é um termo que nós usamos adoro vê-las vestidas com as suas cores e com as suas saias compridas e os seus sapatinhos que são da moda de 2010 e elas são tão lindas dessa maneira e fico triste de pensar que pudessem sequer ficar magoadas com algo que não deveria ser dito porque novamente, pessoas que só vivem por imagem e por trends não são pessoas 100% felizes estás sempre a ser perseguida. Não há mal nenhum a ires à loja e queres comprar este artigo que está na coleção nova porque está na moda. Não há mal nenhum nisso. Mas a tua roupa não é tudo isso. E a tua vida não é tudo isso. E o que tu vês na internet, o aesthetic de da internet, não é real, ok? Mete isso na tua cabeça. Contra mim mesma fala, acredita, eu acabei de fazer uma encomenda e metade do que eu encomendei é para a internet. É, é, é para fazer shots, é para fazer vídeos. E se fosse para mim mesma eu não teria gasto dinheiro, mas... percebem? Portanto, se eu neste podcast conseguir dar-te um bocadinho do que é a realidade para tu não te culpares e não fazeres como eu, que às vezes culpo-me e cobro-me e fico do tipo ainda esta semana eu acabei de fazer uma encomenda de três malas da China, ok? Da China, porque fiquei a pensar, mano, eu estou sempre queima a mala, eu estou sempre queimando a mala, tipo 30 paus da Zara com as minhas iniciais, se calhar eu devia ter outras malinhas para conjugar nos outfits, e pá, comprei três malinhas da China! Sendo que eu sei que há influencers que, se for preciso, vão à Louis Vuitton e comprar uma mala nova. Ou vão à Prada, ou vão à Miumiu. Miu. Eu conheço os nomes todas das marcas. Mas eu não tenho dinheiro para ir à Miumiu Miu comprar uma mala. Senão eu fico sem o meu... Oh, marca cringe. Não dá. Não posso ir à Louis Vuitton e comprar uma mala. Não tenho dinheiro para isso. Portanto, fui à China comprar três malas. Pronto! That's just life! Tipo, não há mal nenhum nisso. Também não vou estar a prestar a mala a fingir que comprei na Prada, porque não comprei, ok? E se me perguntarem, eu vou dizer, é da Shein fuck it! Mas é gira, e eu gosto da mala, e dentro do meu orçamento é o que eu consigo comprar. Mas também foi um bocado a tentar perseguir este Clip pleasing, porque até ao momento eu não sentia que precisava de mais malas, mas como vi tanta gente a trocar sempre de mala, decidi que queria trocar também entendem, nós temos que nos afastar um bocadinho deste em busca do aesthetically pleasing, ok malta? é só isso mesmo que eu estou a tentar passar para vocês e leiam o livro de Mark Mason vocês vão se apaixonar por ele tanto quanto eu e também agora vamos aproveitar este momento do apaixonar para uma palavrinha dos nossos passacinetes Maltinha, sensations.pt Eu e o Smurf Azul, e vocês já viram o último episódio sabem quem é que é o Smurf Azul. Estamos com uma relação espetacular, malta. É a relação mais estável que eu já tive na minha vida. Estou completamente apaixonada. Um, Ficou sem bateria recentemente, esqueci de dele a carregar. Tenho que o pôr a carregar. Um, e, ele morreu, morreu a meio, é verdade, é verdade, morreu a meio. <risos> Mas continua a ser espetacular porque durou tipo duas semanas. Incrível, love it. Uh, não te esqueças de ir à 76.t .com para comprar os teus artigos de ok? Uh, solteira assim, insatisfeita nunca, é o nosso dilema. E não te esqueças de usar o cupom Clara para teres um desconto, ok? Love you guys. Os novos filhos vão ser os animais. Eu estou quase certa que isto vai acontecer, Maltinha. Um, eu tenho a noção que o meu gato é considerado um filho para mim. E não me estou a ver a ter filhos. Recentemente tive esta conversa com uma amiga. Olha, fala-se no diabo, falei em gato, a mear. Ah, Deus! Recentemente tive esta conversa com uma amiga minha, porque ela disse-me que o sonho dela era ser mãe e eu só consegui pensar nesta economia. Eu não tenho dinheiro nem para me sustentar, quanto mais sustentar uma criança. Tipo, what the fuck? Como assim um puto de duas pernas a sustentar? São muito fofos, muito lindos. Adoro crianças no colo da mãe deles. E imaginem, eu sinto... Da minha parte é fácil esta decisão e esta minha mentalidade Porque nunca foi um sonho que eu tive Eu nunca fui o tipo de criança que disse Eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser não, 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 Eu quero ser rica Eu quero, 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 quero Quero o Havaí, ok? Eu quero a Tailândia Quero ir ao Japão Não quero filhos Obrigada Cala-te, Nico Ok? Chiu o meu gato está a mear a alma dele, não sei o que é que ele quer é porque me está a ouvir a falar e quero ir para aqui imaginei, eu adoro completamente um, crianças mas não quero ter uma principalmente um motivo financeiro se eu algum dia quando tiver 40 anos conseguir ter filhos e tiver as possibilidades se calhar sim, se calhar vou ter o meu menininho Afonso que era o meu sonho ter um menino Afonso dentro do meu não sonho de filhos se eu tivesse eu queria um menino chamado Afonso um, mas não é uma realidade para mim e eu fiquei a pensar nisto porquê? porque esta minha amiga quer muito ter filhos E eu fiquei a pensar, deve ser tão frustrante estás na idade que idealizaste ter algo e não o teres Porque eu idealizei ter filhos se tiver lá para os 40 Quando eu chegar aos 40 lá e de saber ainda faltam 20 anos pela frente tinha Ainda há muito jogo em campo, ainda há muito rei a ser jogado Ainda há muitas ilusões amorosas, ainda há muito transa para ter E depois vamos para o, para o Smurf porque o Smurf resolve <risos> Sensations.pt mas eu fico a pensar, deve ser mesmo muito frustrante estarmos a chegar a uma idade em que idealizaste uh, e isto porque é que eu te estou a dizer eu acho que às vezes nós temos que moldar um bocadinho os nossos sonhos à realidade que estamos a viver os nossos pais e os nossos avós que a nossa idade já tinham 5 filhos nas costas Quando a nossa idade falo para mim que tenho 25 anos e acredito que a maior parte do meu público é dos 20 aos poucos neste podcast mas não é a nossa realidade primeiro porque nós estamos a estudar e cada vez mais estudamos até mais tarde segundo porque a economia não permite nós alugarmos uma tenda no parque e terceiro, a qualidade de homens está a cair. Não há assim tantos homens, porque eles também estão no mesmo barco que nós. Eu não conheço nenhum gajo, que a casa. Conheço dois com quarto, mas não com casa. Portanto, como é que eles vão fazer de família se eles também ainda não descobriram o que é que estão para aqui a fazer? Está um bocadinho mais difícil. E acho que a questão ger geracional não é falada o suficiente para nos dar, e principalmente as raparigas que querem ser mães agora, esta calmaria, percebem? Porque não te é dito que tens de considerar a questão geracional Nós vivemos em cima desta geração Que não é real Os nossos pais conseguiam comprar casas com a nossa idade Havia empréstimos do banco Os nossos avós conseguiam comprar fucking terrenos Eu vi um TikTok hoje de manhã sobre isto Na questão dos Estados Unidos Em que a senhora estava a dizer Antigamente os nossos pais faziam empréstimos Com uh, uma referência de 3% É um termo lá que eles utilizam e hoje em dia é com 24% para eles, é impossível. Este ano, a Black Friday nos Estados Unidos, as lojas estavam às moscas. As pessoas não têm dinheiro, ok? Está cada vez pior para o nosso lado e as empresas estão finalmente a começar a sentir que a população não tem dinheiro e o pouco dinheiro que tem não vai gastar em coisas caríssimas, não vamos fazer empréstimos, não vamos afundar-nos mais em dívidas. Nós temos nos Estados Unidos, então, tu tens malta com a minha idade ou com 30 anos, já com, com dívidas milionárias, malta, só de student loans. Tipo, é, é impossível pensar nisto, é... E realista pensar que nós conseguimos ter a vida que os nossos pais tiveram da nossa faixa etária. E eu fico mesmo a pensar, deve ser sufocante para alguém que tinha o sonho de ser mãe e de começar a família nos seus 20, 22 até aos 25, estar nos 25 ainda na casa dos pais. Não era o que tu sonhaste. Mas para pessoas que estejam assim, eu digo-lhes um bocado, pensa na questão geracional e encontra um bocado de calma nisso. Não és tu que estás a falhar, tu não estás a falhar na vida. A vida mudou ok? Nós somos uma geração cobaia de uma realidade horrível, novamente e não está fácil para ninguém, não está fácil nem para comprar uma porra de uma tenda, ok? Uh, e, em certa parte, eu consegui encontrar um caldo de calma nisso, porque eu sempre pensei que aos 25 eu já iria ter um emprego eu já iria ser jornalista já teria viajado bué países and... não, não <risos> não, não a minha questão sempre foi mais a questão das relações eu sempre disse a mim mesma que por volta dos 25 eu já teria namorado e teria como uma relação estável a caminho de quase me casar porque eu não sou de filhos sou de casamento, o meu sonho era casar e estas semanas que passou eu tive uma pequena crise, um pequeno ataque de pânico porque comecei a pensar nisto e a pensar, eu estou solteira e não está em vias de melhorar e o meu ataque de pânico foi para um lado extremo. Em certa parte eu agradeço ter ido para esse lado extremo. Em outra parte peço que não volte a repetir. Que foi... Eu quando estou com estes ataques de pânico na questão das relações e do estar solteira. E das minhas amigas todas namoram e nananã. Eu lembro-me de todas as histórias que eu já ouvi. De casamentos a falhar e de malta com filhos e no divórcio. Ai, claro, estás a ser tão negativa, pelo amor de Deus. Tipo, porra, isso não quer dizer que vai acontecer contigo. Mas se acontecer... Preferia mil vezes estar solteira do que estar a passar por um divórcio mesmo horrível porque o meu marido me teria com a vizinha. <risos> não, eu conheço-me, eu sou o tipo que vai buscar a faca da cozinha. Não, eu não tenho paciência. Há menina dele em me deixe chate, nem pensar. E fico um bocado a pensar que. E isto tudo para dizer o quê? Eu cheguei à conclusão que se não está a acontecer, se calhar é porque eu não estou pronta que aconteça. E se calhar está-me a preparar para eu estar pronta para lidar com todas as circunstâncias que possam ocorrer. Porque muitas das vezes eu penso na minha última relação, não esta que eu ouvi falar no meu podcast, a anterior a essa. Eu estava mesmo muito apaixonada por este rapaz. E hoje em dia eu penso, se eu e ele tivéssemos dado certo, e ele me tivesse traído, eu não tinha chão para me voltar a levantar. Não tinha, não sei como é que eu iria algum dia fazer isso. Um, e faz-me pensar, se calhar tu não, às vezes não recebes as coisas, porque não estás pronta ainda para as receber, porque não tens a força mental para lidar com isso. E claro, poderia acontecer de eu encontrar uma relação estável em que a pessoa era meter isso. Uou! Era espetacular. Mas eu sou o tipo de pessoa que pensa no apocalipse, eu penso no pior cenário possível. Portanto, se calhar é melhor estar sozinha, se calhar é melhor. E isto porque que serve? Eu dei esta justificação à minha amiga que estava com a crise de querer ter filhos e não tem. Eu disse-lhe: se calhar tu não tens. Porque talvez tipo, o universo, Deus, o que quer que seja, vê que não estás pronta para ter. Ou até mesmo imagina, imagina que se tivesse um filho agora e Deus te livre, mas acontecia uma catástrofe, teu filho nascia doente ou acontecia-lhe alguma coisa. Talvez talvez o não seja porque é o melhor para ti no preciso momento. Nós nunca sabemos, nós não temos a capacidade de ver... Nick cala-te! Realidades aleatórias, ver outras possibilidades da nossa vida. Não temos. Eu não consigo ver uma possibilidade na qual a pessoa de quem eu gostava ficava comigo. Ela não consegue ver a realidade na qual ela tem os filhos. Mas se calhar nós não iríamos gostar dessa realidade, porque não é para acontecer agora. E temos que estar ok com isso. Temos que aceitar que a vida vai seguir o seu rumo e tentar ao máximo vivê-la. Que é o que eu falei no meu último podcast. Que eu tenho tido imensa dificuldade a aprender a viver e a aproveitar a vida ao máximo, estou mesmo a tentar corrigir nós temos que apreciar as cenas e apreciar também o não do universo o não agora, o não vai ser como tu queres agora, porque se calhar estou-te a preparar para alguma coisa melhor sou bem? ainda bem e por falarem, ai, e por falarem com as que sou um bem, ok, aí é mano que smooth os P9 da Revive Store eu estou in love, maltinha, falei na bateria também, os P9 eu arranjei-os, não é? Há cerca de um mês e tal. E eu usei-os várias vezes para ir ao ginásio. Uh, só ontem é que eles ficaram sem bateria. <risos> a bateria desta merdoca é espetacular. Eu adorei completamente. Um, e estou obcecada. Portanto, não te esqueças de ir ao site da Revive Store fazer as tuas comprinhas de Natal. Principalmente os p Tu vais-me agradecer depois. Mano, adoro treinar com os P9. São a minha cena favorita. Estou obsessed. Portanto, não te esqueças. Revive Store é a antiga Jeca Store dos p Em verde, porque eu adoro verde. E pronto, malta, assim concluímos este episódio que está com uns belos 20 e tal minutos. Gostei imenso de falar com vocês. Espero que tenhas retirado alguma coisa deste podcast, principalmente na busca do L7 Clip e também dos nãos do universo. Acho que é muito importante. Um enorme obrigado aos nossos patrocinadores. Até ao próximo episódio e não te esqueças de seguir nas redes sociais. Bisu, bye-bye! Falando Claramente Um podcast de Julio Clara